0: Bienvenidos a Detrás de la Historia y los Libros, en su edición en La Mira en Japón. Hoy hablaremos de la traducción de literatura japonesa, y para esto me acompaña la grandiosa Makiko San, traductora de literatura japonesa. Así que los dejo con la entrevista con mi querida Makiko. Bienvenidos a otro capítulo más de Detrás de la Historia y los Libros en su edición en La Mira en Japón U Últimamente, estos últimos capítulos hemos estado practicando sobre diferentes autores japoneses pero hoy en específico tengo la fortuna de tener un invitado que trabaja en el mundo de, la de las editoriales y de la traducción de libros Hoy me acompaña Makiko Sese, japonesa, traductora japonesa, y obviamente vive en España. Es especialista o licenciada en análisis e interpretación androsajona por la Universidad de Tokio. Oh. Eh, desde, desde el año 2001, y ahorita si no me, me, va, a, me va a corregir eh, mi invitada, y desde el año 2009 vive en España. También así es eh, un amante de las artes, sobre todo de la danza, que también es algo que vamos a estar practicando en este proyecto. Bueno, pues te doy la bienvenida, Maquiko, y gracias por aceptar esta invitación al podcast.
1: Pues primero de, de todo, muchísimas gracias a ti, Adrián, y luego a los oyentes de, de este podcast. Eh, me hace muchísima ilusión poder conversar contigo y con vosotros todos. Arigato,
0: arigato. <risa> eh, ya entrando en materia del tema de que hoy que hoy vamos a hablar sobre todo de, de esta parte de, de las editoriales y la traducción de los libros de literatura japonesa. Me gustaría saber sobre todo Makiko. ¿Cómo es que entras al mundo editorial y específicamente a empezar a traducir obras de la literatura japonesa? Sí,
1: pues ya no gracias a, de hecho, esta entrevista me ha hecho, me ha hecho volver al pasado. De hecho, casi no he hecho, ¿sabes? Como, wow siguiendo las obras que he traducido, eh, me he descubierto a mí misma. Mira, que yo desde 2009 vivo en España. Entonces, la primera obra que tradujé con Carlos Rubio eh, salió en 2013, La ética del samurái en el Japón moderno de Yukio Mishima. Entonces, eso quiere decir que eh, trabajé durante un año, en 2012. Entonces, ¿qué estaba haciendo en 2012? Pues Makiko-san ya estaba en Madrid eh, primero fui a Valencia dos meses, luego Zaragoza, al a curso, eh, curso de español en la Universidad de Zaragoza y luego eh, fui a vivir en Madrid. Entonces ya no sé cómo, yo creo que ya estaba trabajando como, como profe de japonés, de idioma japonés, ya que hice también carrera de enseñanza de japonés para los extranjeros en Japón. Y ya he estado también enseñando idioma japonés en Japón también. Entonces allí eh, conocí a un alumno francés que también iba a Casa Asia. Casa Asia es como Fundación Japón, una entidad... Bueno, Fundación Japón es como de Ministerio de Exterior de Japón, ¿no? De variación. Y en España hay otra entidad que se llama Casa Asia, que es privada, creo yo ya me van a corregir entonces él iba a, a curso de literatura o cultura japonesa en general de eh, de carlos rubio que es una institución en españa tanto en españa yo creo que con, con los países latinoamérica también eh, que ha traducido ya muchos libros y también ha, ha escrito sobre japón entonces eh, el, mi alumno, Nicolás, me, me preguntó si te interesa, puedo conectarte con Carlos. Pues sí, 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 a mí me interesa. Okay. Pero no me esperaba que un día me llamaría a proponerme el trabajo de traducción. Un día me llamó Carlos Rubio y me preguntó si a mí me interesaría traducir un, un libro. Una obra literatura. Y sí que me interesa. ¿Pero de quién es? Yukio Mishima. Madre mía. Ese momento, como ya me impactó. Claro. Va a ser primera obra mía, ¿no? Con Carlos Rubio. Encima es gran maestro, Yukio Mishima. Así ah, es. Entonces, cuando ya abrí la primera página de, de esta obra. Eh, me, me fascinó desde luego el japonés que escribe Mishima. Así entré en el mundo, de, en, en el mundo editorial. Y gracias a la guía de Carlos Rubio, porque a, aquel entonces mi español era miserable. <risa> entonces, tra, trabajando con Carlos San, casi yo recibía clases de, de idioma japonés. Bueno, idioma, perdón, idioma español, pero también eh, estilo literario. No. O sea, no puedes, claro, no puedes poner eh, español infantil, que digamos, bruto, a una obra de, de literatura. Entonces, al mismo tiempo, es, yo iba aprendiendo, trabajando ya.
0: Qué interesante, sobre todo, al ver <coughs> que, que comenzaste con uno de los autores que a mi gusto... Aparte de ser uno de los padres de la literatura eh, moderna japonesa, también fue como un personaje algo mágico. Bueno, yo lo llamaría como uno de los grandes genios de la literatura japonesa. Un, hay una eh, compañera mía, eh, también de un podcast, hablaba de que es uno de los llamados genios atormentados. Uh -huh porque en cierta forma eh, vivía eh, obviamente muy nacionalista, mm. muy defensor de las tradiciones, mm. pero también tenía un pasado, o, so, sobre todo en la cuestión de ser homosexual, que, sí. es, en, su momen, que en ese tiempo era como muy recriminado. Y eh, en cierta forma el libro, bueno, uno de los libros que sí tengo, que es La ética del samurái en el, el tiempo moderno, es un ensayo maravilloso.
1: Ah, gracias, gracias. Es que claro, es, es una obra de Yukio Mishima, pero sí. al mismo tiempo es una obra de Tsunemoto, ¿no? Eh, perdón, eh, Jojo, Jojo Yamamoto, Yamamoto Jojo, digamos. Y, y también una, hay una parte muy graciosa y realista que puedes aplicar en la vida cotidiana. Así
0: es.
1: Y, y me gustó, pero ha sido... Un reto. <ríe> muy, muy, de hecho es muy, muy complicado, muy difícil en el japonés que utiliza Mishima.
0: Me imagino. Y, y bueno, ¿cuáles han sido los retos a los cuales te has enfrentado para traducir, obviamente, eh, un texto japonés y a la par,
1: ¿cuáles serían las exigencias que te ponen, en este caso, eh, las editoriales? Ya, eso, eh, bueno, aparte de falta de conocimiento de idioma español, o estilo literario, o gramática, eh, siempre me hace pensar cómo puedo expresarlo en español. Objetos, platos de comida y vestimentas. Oh. Y a mí me encantan, por ejemplo, kimono, el, el vestido tradicional de Japón, y hay muchos tipos de tela, hay muchos tipos de hilo, la manera de tejer. Y shires en japonés, pues te entra todo, ¿no? Pero no puedo explicar todo poniendo miles de notas. Entonces, ¿cómo hacerlo más eh, sencillo para que, para que puedan disfrutar los lectores? Y también platos también. No, no puedo poner solo de fideos. Ya, ya hay muchos lectores que también conocen ramen, y ya pongo ramen. Pero imagínate, hace ocho años, hace 10 años, ramen no era tan, tan conocido. Entonces eso, sí Y luego, aparte de eso, olor, color. con oh. ese somos muy de sentidos. Tacto. Y hay miles de onomatopeas. Y eso ya no puede explicar con los adoberibios que tiene en español. Fua, fua, zarazara. Cada tacto tiene su sonido. Oh. Entonces ahí buscando por RAE o varios diccionarios mm. para poder transmitirlo. Siguiendo el encanto de japonés. Y ritmo. Luego, algo que está en líneas.
0: Oh, es, es complicado, entonces.
1: <ríe> claro, con, es, es, yo creo que también como soy japonesa, no, es, no soy nativa ¿no? en el español. Así que por, por eso siempre trabajo con los nativos. Ahora trabajo con Daniel Villa, que es profesor de Corpuritense de Madrid. Así como colaboramos ayudándonos para sacar la esencia de, de idioma japonés y luego transmitirlo al español eso es como un reto y también una parte muy divertida si te gusta la literatura y traducción y luego hablando de exigencias de las editoriales pues dependiendo de de editorial tiene su, sus criterios no de ortografía o número coma puntuación eso a seguir al estilo de cada, cada editorial. Pero siempre eh, uh, el tema de nota. Por ejemplo, si ves eh, libros de Hermina Editores, nos permiten tener como 170 y, no, y están encantados. Sobre todo, el dire <ríe> editor, director Alejandro, que es un encanto de la persona y venga notas, pero por ejemplo a Satori eh, hasta 100, porque también, bueno, quizás hay libros que tengan más de 100 notas, pero de, pensando en los lectores genéricos también, entonces ahí juega, dependiendo de editorial.
0: Vaya que sí es complicado el mundo editorial, sobre todo también en esas notas que son como parte de las revisiones ¿no? que, va un, que van haciendo cada uno lo, que aquí, sí. conoce, lo sí. que aquí se conoce académicamente como el aparato trítico, el sustento sí es muy, son muy exigentes bueno, por lo menos yo, mi experiencia pues, es nada más con las tesis que, es, que desarrollé en, en, las, que en, mi, en las licenciaturas que estudié y sí, es un poco, sí también hay una exigencia ahí de, del pie de página de la redacción mm. Un, un mundo académico también algo especial, digámoslo así. Claro, claro. Y bueno, ¿cuál ha sido, ahorita que estás hablando, de, aparte de esta eh, exigencia con las editoriales, ¿cuál ha sido tu experiencia al trabajar, por ejemplo, con Satori, con Hermida, que es obviamente eh, una de las más actuales, sobre todo porque es, sé que, bueno, viendo, revisando el, tu trabajo... Eh, eh, tradujiste el último libro, uno de los libros que es el de Sonoko Machida de, sí. de los 50, de, de, sí. 52 cercios. Sí. ¿Cuál cuál, ¿Cómo ha sido esa experiencia con, con estas dos editoriales? Que se dedican, bueno, en el caso de Satori es la que más se dedica a sí. literatura sí, dedican, japonesa esa. y Hermida es como un poquito más abierta, pero también he sí. visto tiene muy buenos autores japoneses. Bueno, en, en sus obras que, que ha publicado. ¿Cuáles han sido esas
1: experiencias en este caso? ¡Wow! Estupendo. Estoy súper agradecida. Bueno, <ríe> he dicho súper, como muy informal. Eh, estoy muy afortunada poder trabajar con, con y Últimamente no, no trabajo con Satori, pero siempre estoy encantada. <ríe> Recibir <ríe> propuestas, gente. Eh, ¿Por qué me, uh, me gusta trabajar con, por ejemplo, Alejandro Hermida? Eh, primero, es muy profesional en literatura en general. Aprendo mucho de literatura gracias a él. Por ejemplo, Nakajima yo no lo conocía, no lo conocía, y me propuso Alejandro. ¿A ti te interesa traducir la obra de Nakajima? ¿Quién es Nakajima? Eso fue el comienzo. Y al, al final acabé enamorada de Nakajima, y la obra me hizo viajar, siguiendo la ruta de Nakajima. Oh. Sí, sí. Y luego lo que me gusta es el proceso de crear un, una obra, un, una obra de traducción literaria. Porque primero yo traduzco este japonés al castellano, no al español. Luego Dani me corrige al más en estilo literario, y luego Germán, corrector, revisor de Hermida, y luego también viene Alejandro, otra también persona, Mónica, y hay un montón de comunicaciones entre nosotros. Y nos dedicamos a, a discutir, a debatir, a hablar, para poder llegar a lo, lo, lo mejor de todo. Entonces sí que trabajo sola, en una soledad, pero cada vez más me siento en el equipo.
0: Es muy, muy, muy padre esa parte de que eh, se está dando, bueno, se da esa unión eh, con el equipo y sí. de que, pues bueno, es como casi me estás diciendo este proce el proceso, ¿no? lo traduces en, en, en bruto. Y obviamente esas correcciones, pues, ayudan a mejorar, eh, a sacar sí. la esencia de la obra. Sí. Y, más a, y más aparte, creo que es bastante rico, ¿no? Eh, seguir aprendiendo también como ah, esta, esta parte del, del, del español y también sí. de los autores japoneses, ¿no? Sí. Obviamente, eh, aparte de, de esta, bueno, de que hemos hablado de estas... Eh, anécdota con trabajo con Hermida. ¿Qué otras anécdotas eh, puedes platicarnos con respecto al mundo, a las traducciones que has hecho de algunos de los libros en este caso? O con uh. las editoriales también.
1: Por ejemplo, con, con Satori, eh, cuando prepararon eh, la fiesta de aniversario de 10 años en Satori, lo celebraron en Asturias. Uh. Claro, es, son de Gijón y Gijón de Asturias se come muy bien se come mucho también y me gusta la parte norte de España entonces nos invitaron sobre todo las tres traductoras japonesas y no nos conocíamos y allí en el punto común en Asturias nos conocimos las tres japonesas que viven en Madrid ahora yo vivo en otro sitio y a raíz de eso eh, a veces nos escribimos, nos ayudamos también en la traducción. Y cuando veo esas compañeras en biblioteca, o su nombre, yo digo, su nombre en la última obra, pues me hace mucha ilusión, ¿no? Ah, ellas están también trabajando duro, o pues sea, aquí también. Eso fue muy bonito también, trabajar con Satori, que son también muy buena gente.
0: No, y aparte. Aparte, eh, bueno, son editoriales eh, que, por lo menos aquí en, en México, creo uh -uh. que son poco conocidas. Eh, parece ser que la editorial que las... Sobre todo Satori, quien la... Como que apoya la publicación, no recuerdo si es Océano o un grupo Planeta. Una de esas dos es la que estás como constantemente trayendo algunas de las obras que Satori edita en España. Y en el caso de otros países, Satori si es traico, tiene como más conexión con Argentina y con Chile.
1: Ah.
0: Ahí estoy viendo, bueno, por lo menos este, yo que estoy constantemente buscando eh, obras de literatura japonesa. Claro. Ah. En, en, en esos dos países, eh, hermanos de Latinoamérica, sí. tienen, tienen todavía más este, Ac acceso que aquí claro. en
1: sí, sí, yo, sí, a pesar de,
0: de que sí empiezo a ver que hay una eh, mayor difusión de la literatura japonesa sí. Chile, Argentina, Perú que también tiene mucho, mucho claro. contacto con, sí, sí. con Japón sí,
1: sí, son, sí. Como,
0: son como de las que más este, tienen más obras yo obviamente, claro. pues en mi caso en un portal eh, famoso que se dedica a, a la venta de libros es de ahí donde yo he conseguido eh, la mayoría de las obras de literatura eh, japonesa. Mm,
1: claro, claro, claro. Muy interesante eso. Sí, y
0: justamente aquí en México, a pesar de que está la, la, la Asociación México-Japonesa sí. y la, obviamente la Fundación Japonesa en México, que sí. también se dedican a la difusión, siento que todavía falta como mayor difusión para, para lograr eh, ese impacto. Uno de los pocos autores que constantemente vemos en los bestsellers es Haruki Murakami. Ya. Yeah. De él sí vemos muchos libros de, de la editorial Tuskets y ahí se ven muy, muchos libros constantemente que se están este, vendiendo y publicando y las librerías los tienen hasta abarrotar. Otro caso ayer? posiblemente sea Hiromi Kawakami, que es, otra, oh. que es una de las a mi punto de vista, una de las mejores autoras que tiene Japón o escritora yes. vamos a decirlo así. Y también es de las que más eh, se tiene eh, como a la venta, a la vista. Pero si vas buscando, encuentras, no sé, de repente a Banana Yoshimoto, a kazumi Yumoto, eh, que es de Editorial Nocturna, bueno, quien, la, la, este, quien trabaja su edición, este, entre otros autores más. Pero así como eh, Yukio Mishima también un poco, eh, Kawabata... Sí. Tanizaki que sí. es que justamente con Tanizaki tradujiste El amor de un idiota sí también ese, justamente ese libro me falta leerlo de él porque claro, sí, claro, perdón, porque hay otras eh, hay otras editoriales que, creo que es la editorial de Bolsillo quien ha trabajado por ejemplo Tanizaki pero no, no hay, esta obra en específico no está, están las hermanas Matioca, este, ah. hay, un, más obras de él pero específicamente esta, no, Diario de un Loco, que también la editó eh, Satori, sí la tiene este, también de bolsillo, mm. entre, otras, entre otras más, no más, más autores. Pero siento que este contacto que ahorita estamos teniendo, va, tiene que también ayudar a, a que se difunda cada vez más la, la literatura japonesa.
1: Claro, eh, el, el tema de biblioteca, ¿qué tal? Porque, por ejemplo, para, para poder acceder a... A, a compra por ejemplo si no tienen librerías pues hay internet también pero las bibliotecas también buscan esa parte de literatura japonesa hay una sección chiquitita o no sé cómo una parte oriental puede ser asiática
0: en el caso de eh, bibliotecas las que tienen como mayor acceso a estos libros son el colegio de méxico es sí, sí. Un, un lugar muy especializado ya de estudios de Asia, África, tienen maestrías, todo esto. Ellos tienen como más acceso a libros de, tanto de literatura como de investigación sobre Japón. Eh, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es como la mayor casa de estudios a nivel eh, más sí. conocida, Sí. También tiene un acceso muy importante en Biblioteca Central y algunas otras de sus diferentes librerías, no librerías, perdón, bibliotecas que tienen sus facultades. Y de ahí en cuenta las otras dos eh, bibliotecas, la Asociación México-Japonesa y la Fundación sí. México-Japón, no más bien la Fundación Japonesa, en México claro. tienen un, un, eh, un vasto eh, acceso de la de la librería, de los libros. Claro, Pero se les da muy poca difusión.
1: Claro, claro, claro. Es que, por ejemplo, en una ciudad más o menos ya mediana, tiene biblioteca en España y ya un lector de la calle, digamos, ¿no? ya tiene acceso a leer una obra de literatura japonesa y ca cada vez más, de hecho. Bueno, gracias también de difusión de manga y anime. I, I, veo que hay, hay mucho interés.
0: Sí, justamente es como esa parte de la cultura japonesa, en la parte del anime, del manga, sí. que ha dado sí, sí. La, la oportunidad a que se expanda más, pero, por ejemplo, la parte de literatura, siento sí. que todavía falta un poco, eh, ah, sí. como darle mayor <ríe> impulso, porque al final de cuentas, eh, el manga, el anime, muestran una parte, pero siento que, que la literatura eh, muestra la esencia completa, más aparte el intercambio que se puede tener con, con los japoneses, ¿no? en este caso al practicar, eh, a nivel comercial, entre otras cosas. Uh -huh. Por lo menos aquí en México, si no me recuerdo, y eso lo dije en, en, un, capítulo, bueno, en un capítulo pasado, que eh, hay un tratado con México, el Tratado de Amistad México-Japón, y es uno de los de los más importantes, obviamente México como, un, como un... México con Japón ha tenido mucho contacto desde que México era parte de España. En, ah bueno, antes era Nueva España, digámoslo así, y ahí llegó un contacto comercial y después, pues obviamente México ha tenido como mayor contacto con, con nuestro país, con nuestro país con, con este con Japón.
1: Uh -huh. eh, eh, esto desde cuándo más o menos que me interesa mucho
0: si no me recuerdo, el tratado de amistad este fue después de la segunda guerra mundial, porque primero uh -huh. ahí, México estuvo apoyando eh, este, con el escuadrón 201 a, a Estados Unidos y otros países, obviamente a nivel histórico uh -huh. por la situación que sabemos que en ese momento pasaba Japón uh -huh.
1: Uh -huh.
0: claro eh, el Tratado de Amistad de México-Japón Fue en el año de 1888 ¡Mire, 888! Sí ¡Hola! qué interesante! Y tiene, obviamente, este tratado, pues, aparte de, de un reconocimiento de México como nación independiente sí, y, sí. Y, y en cuestiones comerciales pues obviamente desde ahí la relación sigue con, con este país, hermano, justamente el embajador japonés que está sí. aquí en, en México sí. vivió aquí, vivió, vivió aquí durante mucho tiempo, entonces conoce bien la interacción uh -huh. entre los países, que también eso es bastante interesante en su momento
1: Muy
0: explorarlo.
1: Mira, que justamente 2023, el año que viene, toca 135 aniversario
0: de relación,
1: de amistad, este torato. Sí. <ríe> Muy bien. Qué interesante. Voy, voy anotando. Es que eres historiador. Así es. Que como te iba preguntando, y como me hace mucha ilusión escucharte, porque aprendo mucho de tu boca, no este de, de lectura ni
0: todo sí no y está ah. yo también aprendo porque justamente a mí me interesa mucho esta parte del mundo editorial y obviamente uh -huh. pues, en este momento que que uno de mis gustos vamos a decirlo así es Japón a través de su literatura pues conocer más y aprender más de, de, de sobre todo del, del de las obras y de los autores uh -huh. eh, ya entrando en la siguiente pregunta, ¿cuáles son los nuevos retos que tienen las editoriales desde tu perspectiva y también los traductores para seguir con la difusión y la producción de literatura japonesa?
1: Pues primero, de la parte de las editoriales, seleccionar la literatura de calidad. Porque veo que... Bueno, ahora como hay un boom de literatura japonesa y está está muy bien, pero hay miles de libros y hay lo, hay hay obras que me tocan el corazón y otras que no. Si sí, como está escrito por una japonesa o un japonés o lo que sea, pues lo publicamos, pero no sé si lo llegan llegan al corazón como las obras clásicas que nunca se pierde su esencia en toda la vida. No sé si te explico. No, sí, sí. Sí lo entiendo, sí. Sí, sí entiendo esa parte
0: de, obviamente, de que bueno es que, lo voy a decir así, aunque suene un poquito fuerte, pero o sea, creo que hay de autores autor, o de, de escritores a escritores, ¿no? O sea, algunos pueden tener obras maravillosas, no sé, no pongamos un ejemplo tan profundas como un Yukio Mishima o un poquito más actual, a lo mejor, como una Kazumi Yumoto, que eh, uno de sus grandes uno de sus libros que me gusta es La Casa del Álamo porque habla del de no tenerle un miedo a la muerte con, con, toda la, con toda la novela que ella escribió. A lo mejor a obras que, que no tienen como un, un gusto, y lo voy a decir así abiertamente, Haruki Murakami no me gusta
1: ¡Ah! ¡Has dicho!
0: Justamente yo lo leo porque es eh, uno de los autores como más comerciales que se puede decir así o sí, como que siempre sí. he visto, siempre hay obras de Haruki Murakami en todas las librerías y en las bibliotecas sí, y justamente sí tengo algunos libros de él que voy a, que sigo leyendo, bueno que estoy leyendo porque pues también hay que leerlo Sí, Pero, hay que leerlo me cuesta mucho trabajo conectar con él, sí. conectar con el autor, conectar con, con, con la forma en que, en que habla. Hay momentos en donde sí conecto con sus relatos, por ejemplo, en Después del Terremoto, que es una de sus obras. Tiene muy buenos relatos, pero hay otros con los que
1: no conecto. Entonces es un autor que constantemente va y viene. Sí, 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 sí. Sí, entiendo también como... Claro, de un autor, de una autora también salen obras diferentes y claro, no todas las obras llegan a ser como obra maestra. Así es. Sí, 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 totalmente. Pero, pero bien, yo primero voy mirando a ver si esta persona, a esta persona le gusta Murakami o no y luego opino, porque claro, hay, hay muchos seguido, seguidores de Haruki Murakami y, y eso. Mm, yo también dependiendo de obra y luego las mujeres que escribe él tengo muchas dudas pero bueno hoy no, o, o vamos a profundizar a si ¿no? <risa> horas y horas, ¿no? Sí, horas y horas de práctica con respecto
0: <risa> a muchos personajes y a escritores también y bueno, ¿y ¿cuáles serían tus retos con respecto a, a hacer a la traducción en este caso de, de de literatura japonesa
1: pues yo como me considero como mediadora de la cultura japonesa pero digo que yo quizás no soy japonesa auténtica oh. <risa> no practico coto instrumento japonés ni no me he visto kimono todos los días quizás no soy tradicional pero nací en nací en aquella tierra maravillosa que me me mantiene y, pero también a mí me gusta la vida de, de España aquí, y también gracias a ya España con el idioma tengo mucha conexión con Latinoamérica, que me gustaría un día pisar vuestra tierra
0: Bienvenida
1: entonces, De verdad, estoy entre varias culturas, entonces ¿Cómo, cómo difundir la esencia de un poco de Japón a vosotros y también, claro, se ha de conocer muy bien a vosotros. No solamente a Japón, a vosotros también. Entonces estoy en medio y con este tema seguir trabajando, seguir aprendiendo, seguir eh, comunicando contigo, por ejemplo, con, con gente de otra cultura. Sí,
0: y es algo que también yo busco. En este caso, compartimos, creo que eso de, de poder ser un puente eh, de conexión y de difusión con, con los demás, ¿no? Tú desde, uh -huh. Bueno, tú desde España difundiendo parte de la cultura japonesa y yo desde acá, desde México, difundiendo también mi cultura, no solo como historiador, sino también eh, con la otra eh, licenciatura que tengo, que es este, Relaciones Internacionales. Uh -huh. Y eso también me da oportunidad de poder, como. Ampliar ese panorama de, de la difusión. Uh
1: -huh. Pues bueno,
0: vamos a tener que hacer un pequeño corte, porque ya nos quedan poquitos minutos. Venga, un poco para, de corte. Para ahorita continuar con la práctica con Makiko, que creo que cada vez se está poniendo más interesante hablar de este mundo <risa> editorial y de las traducciones. En esta segunda parte de la práctica con Makiko, hablamos sobre la traducción de nuevos libros de literatura japonesa, así como compartimos puntos sobre la difusión de la cultura literaria japonesa y mexicana. después de, este, de esta pequeña eh, de estos, vamos a llamarlo anuncios comerciales retornamos a nuestra práctica con eh, Makiko San Hi. continuando con, con la práctica ahora bueno vamos a hacer un poco como eh, esta parte en esta práctica vamos a eh, en esta parte vamos a ver si se puede algo de spoilers vamos a llamarlo así de que si has, ya has empezado, eh, o la pregunta sería, si ya estás trabajando en traducir sí. alguna nueva obra de literatura japonesa. Desde
1: luego. Desde luego. Ahora estoy traduciendo un libro eh, que estoy por capítulo 9, 8, por ahí, pero no se puede decir el nombre. Sí. Pero sí que, que sí que os va a encantar os, os hace pensar mucho bueno como 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 otras obras pero muy interesante el estilo y me callo y luego hay otro libro que ya me está esperando y aparte tengo dos libros o tres libros que quiero proponer a las editoriales si quieren trabajar conmigo
0: inédito bueno. No y vale la pena yo, por lo menos eh, el libro, vuelvo y repito, de la ética del samurái mm. es, es un muy buen libro. Sí, la sí. La traducción es muy buena. Obviamente, casi todas las, las obras o traducciones son de España hacia México. Sí. Y últimamente han empezado también, como ya a traducirse o adaptarse del español, del castellano español al español ya latinoamericano y como que se Claro, un... claro. Sea un poco más universal
1: Sí, 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 sí Es interesante también ese tema mm.
0: Y es bueno Y obviamente lo están haciendo de obras traducidas de España Las están adaptando ya obviamente A lo que es Latinoamérica Pero sí es, un, es algo también creo que cada vez Más complejo porque De repente cuando uno lee Hay, muchas, hay muchos eh, Verbos sí. for, Formas de, de Que se expresan Claro que, por lo menos aquí en México no se usa, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Sí, sí, sí.
0: Que sea, por ejemplo, de vues, el vuestro, que en este caso nosotros no, ya no lo usamos casi. Claro, de claro. De ¿no?
1: sí, ustedes sería.
0: Ustedes, sí. Claro, queda
1: un poco... no natural, ¿no? Para, para ustedes.
0: Así aunque también queda como... yo lo digo como más... no, no que no sea natural, sino como que es muy formal. Ya, claro, claro. Es muy formal. Perdón, tenía que tomar agua. <risa> no, 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 adelante. Y este. Y hay otras palabras, ¿no? El, 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 el por ejemplo, muchos verbos que terminan en IS, habéis, tenéis.
1: Ah, sí. Casi, casi ya no, no se usa, ¿no? Y, y pretérito perfecto también. ¿Soléis
0: uh -huh. eh, utilizar? <risa> no, no. No se suele usar. O sea, creo claro. que Es más como un, Lo llaman como pasado... No, pas, claro. eh, Antepasado, ¿no? Que es otro, otro tipo de pasado. Mm. Hemos tenido... O sea, sí se usa. Claro. ¿sí? El perfecto... En inglés se conoce como el past perfect y el present perfect y todo esto. Sí. De repente, sí, todavía los, los usamos. Pero ya es como... Como muy... Sí. Como que se va en desuso en cierta forma, bueno ahí tendré claro. que preguntarle a algún amigo más eh, dedicado a la lingüística a la filología a todo eso, que nos pueda dar como más apertura también a, a los de, uh, desusos de sí. estas palabras que en España se siguen usando mm. y bueno, también, ¿cuál ha sido eh, cuáles son tus expectativas, eh, ya como a futuro de la literatura de la difusión de literatura japonesa
1: eh, de hecho como parece que eh, la makiko san empezó 2013 no de la publicación viendo su historia laboral y de hecho voy viendo a partir de nakajima por ahí con hanizaki no pero cada vez más noto que que también las obras modernas están también como traducidas al español. Porque antes había más propuestas de traducción de obras del siglo XX o, o antes. Por ejemplo, yo hice traducción con Carlos Rubio, colección de arenas y piedras, y el, el autor es un monje budista del siglo XIII.
0: Oh, más... esto
1: fue un trabajo muy duro de doble traducción. Japonés antiguo, luego japonés moderno y luego a uh, castellano. Pero eh, ahora, por ejemplo, como Machida Sonoko, no, Sonoko Machida, de hecho las últimas obras son más de literatura moderna y sí que estoy notando que hay como más necesidad, ¿no? Y me, me, me alegro mucho de tener este criterio de, de los lectores. Entonces, y luego también como desarrollo de SNS, de redes sociales, bueno, SNS, sí, redes sociales, y allí nos conocimos tú y yo también, y tengo como buenos seguidores, digamos, o bueno, yo también les sigo y ahí salen conversaciones de buena manera hablando de literatura japonesa desde el punto de vista de lectores o amantes de literatura japonesa y aprendo mucho de ellos, las opiniones de ellos. Entonces, de hecho, a veces leo sus opiniones y aciertan más que los... Inte intelectuales que tienen acceso a publicar un artículo en algunas revistas literarias o periódicos. quizá los, no, no sé qué, qué edad tienen estos seguidores, pero, pero saben y conocen muy bien literatura japonesa. A veces más que yo, como, wow, cómo, cómo han llegado a, a investigar, ¿no? Y me recomiendan también. Entonces, si ya tiene base, ya podríamos también entrar en eh, traducciones de ensayos. Poesías ya sí que tenemos, poesías, pero modernas, diarios, diarios de viaje, guiones, el mundo de cine y danza, más como específicos y estoy estoy encantada de traducirlo tengo muchas opciones que que, que quiero también proponer a las editoriales a lo, los lectores también
0: sí creo que es una lo que nos ha permitido estas redes sociales y así hablándolo abiertamente mm. creo que aparte de ese contacto bueno es poder como leer eh, que las mismas editoriales ya se están dando cuenta, o sea, ya no, ya no es necesario tanto como antes, como decías, un crítico literario que, que publica en una revista o en un periódico, y ahora los mismos lectores pueden dar, a lo mejor no una crítica especializada, sí. Pero, sí, pero sí una opinión con respecto a lo que está sí. moviéndose las diferentes obras, sí. ¿no? Sí. y eso también está generando, por lo menos yo, yo lo veo así con. con bueno, no especialistas, con gente de redes sociales Que tienen más seguidores que yo y, y que obviamente tienen contacto Con editoriales Que las editoriales Ya empiezan como a ver este Movimiento, ¿no? Y
1: justamente
0: sí. es, les ¿Cómo lo puedo decir? Eh, los ayuda a hacer como un, un censo O un parámetro De hacia dónde va donde, De hacia dónde van Cierto tipo de
1: literaturas o cierto tipo de género literario, ¿no? En este claro, caso. Claro, claro. Antes como había un lado, solo un lado que proponía la lectura. O ¿Sí? sea, como también podemos decir como imagen hecha por, por alguna autoridad, digamos, ¿no? Pero ya esa, esa dimensión, solo una dimensión ya se ha roto. Y se ve desde muchos puntos. Sí. Entonces, nosotros, cada uno, podemos proponer o mostrar nuestro propio interés. Y hay gente que quiere trabajar en ello y empieza a trabajar como nosotros, ¿no? También.
0: Así es. Sí, y justamente es como, así empieza como un nuevo, una nueva forma de contactar a los demás. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. 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 Yo estoy muy, muy agradecida
0: de verdad. Y bueno, por ejemplo, eh, uno de los libros que próximamente me va a llegar, que ese me llega desde Chile, bueno yo lo, yo lo pedí en, en este portal y justamente lo vi que estaba a la venta en Chile, es el del autor Nao, Na, Naoya Shiga, que es. Ah,
1: Shiga no, sí.
0: Y es el, bueno, el libro que yo próximamente ya tendré en mis manos, es el de Seibe y las carabazas. ¿Qué puedes...? ¿Alguna anécdota cuando empezaste con la traducción sobre todo de este autor?
1: Pues eh, el japonés de Naoyashiga es concreto, limpio. ¿Qué podemos decir? Pero claro, si queda soso en español, sería problema. Sí. Entonces, claro, como nosotros, los bueno, japoneses, viendo también el arte o la arquitectura, música, siempre hay espacio, tiempo, pausa, es donde nace la autenticidad, pero en otras culturas queda, quizás falta algo, uh -huh. o son muy sosos o callados o tranquilos, ¿no? Entonces, claro, cómo transmitir el encanto de Naoya Shiga al, al español ha sido para mí un, un reto. Sí, buscando las palabras. Palabras... Mmm, es una palabra, pero tiene o puede mostrar más sentidos. Ok. En vez de utilizar bonito, hay, hay más palabras para bonito, precioso, eh, hermoso. Entonces, eh, selección de palabras, eligiendo palabras, pues quería transmitir esa la hermosura que tiene eh, el, el japonés sencillo de Shiganaoya. Y él escribe muy bien de animales, los niños, es un, es un encanto. Y también hay muchos, bueno, había también y hay muchos artistas, o, o empezando con los escritores, que admiraban o admiran a Naoya Shiga como, como dios de narración. Y luego, trabajando con Hermida Editores, que es muy generosa, <risa> primero, en el primer libro de Atsushi Nakajima, el, el poeta que rugió a la luna y se convirtió en tigre me permitió poner o escribir epílogo oh. y qué me enamoré de Nakajima y de sus obras y eso ya me hizo viajar siguiendo la ruta de su vida y no podía estar callada entonces escribí epílogo en español y fue publicado para mí es una experiencia maravillosa. Y siguiendo este reto, pues justamente ese y Carabaza tiene el epílogo de mi viaje sobre Naoyashiga por el barrio Minato de Tokio, donde él pasó su infancia. Yo creo que te, te, te va a encantar.
0: Sí, justamente es como de estos autores le, bueno, siempre hago como una selección De autores Y siempre me quedo eh, Aparte de seguir como las recomendaciones que dan Otros eh, especi Especialistas O los de Los que hacen ya reseñas en Instagram ¿No? Este, puedo mencionar a Literatura, bueno, hay literaturas asiáticas literatura, sí. Lecturas niponas sí. Eh, sí. Eh, Aguare Aguare punto literatura, todos ellos,
1: sí. tienen como
0: me gusta lo, el trabajo que hacen en reseñar estos sí. libros Ay, sí. y justamente Ay, sí. en, en practicando con algunos de ellos, pues les digo, bueno, ¿cuáles autores me recomiendan? Por ejemplo, me recomiendan mucho Sonoko Machida, me recomendaron eh, y Aguare me recomendó este Damián, que se llaman. Allá saludos desde Argentina.
1: Ah, <risa> sí, de Patagonia. ¿Eh? de Patagonia, sí. de la isla. Sí, 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 yo también he tenido conversaciones con él y estoy súper contenta. Qué bien, ¿no? No nos conocemos, pero nos conocemos. Justamente
0: con él eh, próximamente va a salir el... Sale un cap... Bueno, va a salir antes de este capítulo. Va a salir el, el capítulo donde hablamos de Natsume Soseki. Oh,
1: estoy leyendo Bot -chan. Sí, sí, ahora estoy en Natsume también. ¡Wow, oh, qué bien!
0: Y justamente es eh, a partir de ahí estuvimos platicando largo y tendido, más aparte de él, de, de otros autores, más aparte de, de ahí, ya spoileando un poco el episodio, de hasta aspecto sí. de por qué nos gusta la literatura eh, japonesa en este caso. Eso es
1: lo que quiero saber, de verdad. Yo siendo japonesa. <risa>
0: Yo en mi caso, bueno, ya, ya platicándolo aquí, eh, a mí me gusta la, la literatura japonesa sobre todo porque trasciende, no es algo como la literatura, eh, no lo voy a llamar occidental, de otros países, en este caso como la mexicana mm. o la española, mm. que son muy, obviamente hay autores que son muy, muy, muy bonitos, que tienen una muy buena letra que tiene uh -huh. una muy buena prosa, versos, una buena escritura, descripciones, lo podemos llamar así, pero en mi gusto con la, la lectura japonesa o la, las obras de literatura japonesa, yo uh -huh. puedo, puedo decírtelo desde mi perspectiva, yo me enamoré, ¿por qué? Porque te, te transmiten lo que en cierta forma mm, no transmite a lo mejor otro tipo de, de, de arte, ¿no? O por los medios de comunicación, por ejemplo, que el anime y el manga. Eh, a, para mí la literatura japonesa es, es lo que me transmite, transmite ese sentimiento, transmite una, real, una realidad. Eh, y aparte que le dan, eh, por ejemplo, eh, una de las autoras de las cuales yo quedé muy enamorado es Aki Shimasaki. Ah, sí, que vive que, en
1: Canadá, ¿no?
0: Sí, vive en Canadá. Con la cual este, ha escrito dos obras maravillosas hasta el momento que sí. he que es Luna Llena y Kosuki, la librería de Mitsuko. Sí. Y me gusta cómo les dan voz a personajes o voz a ciertos sectores poblacionales que en la actualidad hoy no la tienen, o no, o no tienen este, como que no tienen esa, presen esa presencia y esa fuerza. Y, hay, y muchos autores japoneses es lo que hacen. Le dan voz, fuerza, a otros sectores. Por ejemplo, Aki Shimasaki, de lo que me gusta de ella, es que le da voz al a sector de los adultos mayores eh, y, por ejemplo, oh, a, al sector de, de estos niños especiales o que tienen una discapacidad oh, en, su obra, en la obra de Hosuki. Mm, me gusta mucho eso. Autores, eh, por ejemplo. Uy. ¿Qué otro más este, me llama mucho la atención? Eh, otro autor que también le da, le da voz, eh, por ejemplo, desde su expe experiencia eh, de Satori, es eh, Higuchichillo.
1: ¡Ay, Higuchichillo! Wow. Ella, por,
0: ella, por ejemplo, a mí lo que me gusta es le da voz a los personajes, pero también. No son los típicos finales felices, sino son finales más reales. Finales sí, sí. Donde, hay, donde a lo mejor no todo termina bien o hay una fragilidad que, que nos la muestra pues, en, sí, sí. En, este, en su libro Un día de nieve, que es muy, muy... Sí. Ah. Sí.
1: Bueno, de hecho nos toca leer esa obra ahora. Porque se trata de Noche, noche Vieja, ¿no? 31, creo yo. Sí, 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 sí. sí.
0: ¿Qué otro? Qué otra autora, eh, y esa me gusta mucho porque es Diario de una Vagabunda, de Kayashi Fumiko. Ajá. Uh, y ella, aparte de que lo escribe como muy novelado su vida, mm. también todas las peripecias para co consolidarse como una, con una de las escritoras importantes de, de siglo XX. Eh, por, y también creo que otra de las características que podría decirte de, esta, de por qué nos gusta o por qué me gusta Es la naturalidad, las descripciones con las que hacen, que hacen todo Un autor que descri describe mucho, pero que creo desde mi perspectiva tiene una evolución muy rica Es Kawabata, Yasunari Kawabata empecé yo por ejemplo leyendo un libro que es Mil Mildrullas que es un libro muy sencillito, muy cortito que me dejó con ganas de leer más pero también dije como que nada más me, des, me desarrolló un personaje hmm. luego vas viendo la evolución del mismo autor en sus obras hasta llegar a un punto que a mi gusto es eh, su obra, una de sus mejores obras es Lo Bello y lo Triste y ahí ¿Para? Sí, Lo Bello y lo Triste lo bello y triste. Sí, lo bello y triste. Él, por ejemplo, ahí tiene un desarrollo de todos los personajes. Yo lo llamo, es una telenovela bien, bien hecha. hecha. Es algo que justamente me gusta, por ejemplo, de, de él como, como autor. Y hay más, ¿no? Hay más, he leído más. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo... Él no es de literatura, pero es Sokakura. Ah, eh,
1: oh, oh, el, el, el libro de té. El libro del té. Es genial y gracioso también.
0: Y, y, y está muy, muy. Lo que me gusta de él es cómo va narrándonos o cómo va practicando toda
1: esta parte de, de la cultura de la, de, de la ceremonia del té. Sí, sí. Habla de también China, que claro, no podemos. Claro, claro, sí, sí, sí. Eso. Y también como un personaje,
0: ¿no? en sí. Así es. En Estados Unidos. Sí, que él, que él fue uno de los que, eh, digamos, como que le da mayor difusión a esta serie de la sí, sí, se sí, sí, a la, sí. a la cultura japonesa. ¿Quién más? Este, estoy por leer a Lafcadio Hern. Lafcadio Hearn. Bueno, tiene un nombre, tiene su nombre en japonés que ahorita no, no me acuerdo. Uy, pero, sí. Y que, y que obviamente él también fue uno de los impulsores de la cultura japonesa, pero sí. me llama mucho la atención porque él habla de, eh, fan, bueno, de, como literatura fantástica, fantasma. Ah,
1: sí, Tokai, todo. No, sí, Ugetu Monogatari.
0: Sí, sí, sí. Como seres sobrenaturales, ¿no? Entonces, ahí tengo esos pequeños libros que ya están esperándome próximamente para, para leerlo, mientras termino a Okakura.
1: El... Va, sí, sí, te va a gustar eh, sí, el género de novelas fantásticas porque también por vuestra tierra o por su tierra aún mantiene esa magia. Que ahora yo tengo eh, una alumna eh, mexicana con quien, con quien estamos escribiendo unas, en, unas, unos ensayos, unas novelas en japonés y ella me transmite en la cultura de Navarro. Sí. Y, y claro, descubrimos cosas en común. Entonces quizás os, os llega así directo, sin pasar por otros países. Los que mantienen cultura antigua de la tierra, de naturaleza. A entonces, ver qué tal.
0: Entonces, sí, es muy rico. Justamente ahorita hablando de, del Nahual. Para, wow. los que, para los que no lo conocen, obviamente los nahuales son estos, bueno, yo lo conozco como estos grupos, estos hombres que se convierten sí. en diferentes animales. Sí. Y es una cultura muy rica. Y se dice ahí en, en Veracruz, en Catemaco, que sí. existen y que son, son seres reales, ¿no? Esos son sí. como, como, los, como los mitos que se cuentan. Que también sí. espero muy pronto explorar esa parte en una edición ahora de... de de acá de México, ¿no? Eh, para el podcast. Pero justamente, ah, creo que la, la, el, el periodo prehispánico aquí en México es también muy rico, ¿no? Tenemos, claro, claro. tenemos los, sobre todo esta parte, como dices, de la fantasía, de los dioses, ¿no? Quetzalcóatl, esta serpiente embrumada, eh, sí, sí. el, el dios de la lluvia. Sí. Este, el universo que, que a lo mejor... Um, Disney dio cierta eh, difusión con esta película de, 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 de lo del Día de Muertos, pero sí. hay, más, hay más profundidad también, por ejemplo, sí, sí. en esa este, celebración que hace poco sí. pasó. Claro, claro, claro. Y es muy, muy rico, obviamente. Justamente, sí, sí. como dices. Eh, ya adelantándonos a lo mejor un poco y spoileando para un próximo episodio que, que vamos a tener por ahí de justamente de, de los puntos en común con me, con México y Japón sí. creo que hay puntos en común también en cuestiones de, de las celebraciones no un poco ah,
1: interesante.
0: justamente ahorita mencioné el Día de Muertos que es en noviembre mm. en México y sí. se... por ejemplo el, el lobón también el día de, el Festival de Obón que se hace sí. en, en agosto, sí. tiene ciertas similitudes. Obviamente sí. acá el Día de Muertos es, lo considero más una fiesta, sí. es considerada más una fiesta y una celebración más a profundidad, pero luego sí. también es una celebración, un recuerdo a, a los muertos, sí. a los fallecidos, pero es como más solemne, más tranquilo, más espiritual. Pero sí hay puntos en común Que estaremos próximamente platicando en un episodio Por ahí Y bueno Retomando un poquito sí. esta, última, esta última parte tus, tus últimas dos obras Como traductora son la de Sonoku Machida Y la de las damas de Kimoto hmm. De estas obras ¿Qué experiencia nos puedes contar eh, Al traducir?
1: Primero de todo, es quizá algo, algo muy personal, porque después de casi 10 años, por pr primera vez me tocó una mujer. Y. Claro, eh, bueno, de hecho, no, eh, Kamihashi Nahoko Na Naoko Uehashi, Naoko Uehashi, también es una autora japonesa, es una mujer, pero. pero como está incluido más a le, lectura juvenil ok pero es una obra in, in, increíble es una saga que ya está está parado pero me gustaría seguir traduciendo. pero con estas obras sobre todo de las damas de kimoto y las ballenas de cinco en 52 hercios como me sentía muy idéntica con 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 las protagonistas, sobre todo, yo siempre digo, acá, bueno, acabo de tener la presentación del libro en, en... Cataluña, donde vivo yo, y yo dije que... yo no dejaba de pensar en mis mujeres. Mi abuela, mis... bueno, mis abuelas, mis tías, mi madre, y... las que... las que... llegan a mí, ¿no? Y hay como, hay muchos libros que tratan de las japonesas misteriosas, pero no somos misteriosas, ni sumisas, ni siempre educadas. Somos malas también. Como, como todo el mundo. Entonces yo pensé, gracias a Ariyoshi eh, Sabaku Ariyoshi, yo podía transmitir las voces de esas mujeres que existen de verdad. No están proyectadas por los hombres. Como una imagen mítica. No, no, es que no... Por ejemplo, hablando de Haruki Murakami, siempre me detiene cuando sale una mujer misteriosa como tipo espiritual chamánica. Existen siempre me hace pensar un poco no y a, a través de por ejemplo las damas de kimoto podéis ver lo que lo que ha pasado so, solamente durante 60 años antes de antes de segunda guerra mundial hasta después de segunda guerra mundial es quizá corto periodo pero allí podéis ver tres generaciones o cuatro generaciones de mujeres y también en su, ¿cómo diría?, su cambio de manera de vivir, manera de vestirse, su transformación? Sí, sí, transformación, sí, así es, así es. Y ha sido muy interesante trabajar en ello. Muy, muy, muy agradecida también, afortunada de poder haber podido trabajar con esta autora y con estas mujeres. Y aún me queda claro, eh, la última protagonista acaba en... como después de Segunda Guerra Mundial, así que todavía no llega a nuestra época. Entonces, hay más mujeres que han vivido de manera diferente. Por allí hay más libros donde tenemos que trabajar, ¿no? Para poder seguir transmitiendo ¿Qué, qué clase de mujeres han, habi han habido y luego hablando de uf, las ballenas de 50 Celsius sobre todo eh, se publicó en Japón en plena pandemia oh. no sé cuántas personas han sido salvadas por esta obra sí y ella este de, de sur de Japón eh, creo que Fukuoka provincia de Fukuoka que también es de mi padre entonces también como sentía como cercanía con ella y no sé cuándo traduzco a, a las mujeres bueno las mujeres son hombres al final son las personas pero claro me meto aún más y abro de, de su boca no sé si te lo explico bien no sí, sí. Me, me pongo demasiado emocional hablando de sí no, pero sí, sí sí entiendo esa parte o sea,
0: ese contacto nos permite conocer más ¿no? y entender más a, a, los, a los autores lo interesante es eso sonó como chida no sabía que, que la habían editado en la, o publicado más bien en la pandemia sí. pero va, vale la pena leerlo creo que sí. por, por ma, con mayor razón tengo deseos de, de leerla y pues bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos está acabando obviamente ya como hemos spoileado, vendrá otro episodio más ya hablando de un aspecto ...como más cultural y más profundo sobre Japón. Y bueno, cerramos hoy este episodio de Literatura y Traducción de Obras Japonesas. Y bueno, te agradezco, Bakiko, por haber estado hoy aquí conmigo. Algo que quieras decir antes de cerrar
1: ah. nuestra plática. Muchas gracias. Primero a ti, Adrián, por esta oportunidad tan grata... He eh, aprendido muchísimo. Eh, bueno, es que sin palabras, de hecho, muchas gracias por abrir la puerta. Y quiero que se, sigamos a, eh, hablando también. Y luego estoy muy agradecida por eh, los segui seguidores de Instagram, sobre todo que los tengo muy cerca. Gracias a ellos también eh, puedo ver otras expectativas y otras opiniones, comentarios para poder seguir trabajando mejor que las obras anteriores ¿no? y las editoriales ya, de libros, letras, eh, distribuidores, los libreros también, los que trabajan en librería y los lectores, el ciclo que hacemos todos nosotros, no solamente una parte, el ciclo que estamos haciendo es maravilloso. Sí,
0: y así va a seguir siendo, mientras sí. tengamos la oportunidad de, de que los libros existan, es, es un mundo que, que nos une a todos, sí. pues bueno, agradecido estoy y nos vemos en otro episodio de Detrás de la Historia y los Libros en la Mira en Japón. Es así como terminamos otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros en su edición en La Mira en Japón. Agradecemos la magnífica participación de Makiko Sese, por haber hecho de esta charla algo mágico y diferente para el podcast. Y no me resta más que despedirme. Hasta pronto.